0: Cześć Boże, witam w Bożej Konewce Przyznacie, że dziwna nazwa No, ale wytłumaczę może, dlaczego akurat tak się będzie nazywał ten podcast. W każdą niedzielę będę wyjaśniał Słowo Boże z danej Ewangelii, którą usłyszymy podczas niedzielnej Eucharystii. No właśnie, a konewka, w konewce jest woda, więc też, aby podlewać tą naszą wiarę Słowem Bożym, po to, aby ta nasza wiara wzrastała, więc po prostu ten podcast będzie służył wzrostowi naszej wierzy i mam nadzieję, że będzie takim bogactwem na cały dzień, na cały tydzień naszej takiej takiej posługi Codzienności życia we wspólnocie rodzinnej, gdzieś tam w miejscach pracy, w szkole, itd., itd. A więc przejdziemy do dzisiejszej Ewangelii w Niedzielę Palmową, i jest to dość długa Ewangelia, ponieważ jest to opis męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według Świętego Łukasza, rozdział 22, werset od 14 do rozdziału 23, werset 56. I to dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego będzie troszkę takie inne niż zwykle będę stosował, ponieważ ze względu na to, że to jest duży fragment Ewangelii, więc dzisiaj będę chciał troszkę poruszyć inny temat, ale myślę, że to jest związane z, tego, z, tym, te, z tą tematyką akurat opisu Męki Pańskiej. Otóż istnieje coś takiego jak proroctwa mesjańskie, czyli pewne takie opisy wydarzeń, jakieś opisy proroków, które nawiązywały do momentu przyjścia Mesjasza i w kontekście właśnie tego, co my słuchamy, czytamy w kontekście Jezusa Chrystusa. Więc są pewne dowody na to, że już w Starym Testamencie zostały zawarte pewne takie wskazówki, pewne jakieś takie zapowiedzi nadejścia obiecanego Mesjasza. I dzisiaj właśnie będę chciał do tego się odnieść w kontekście właśnie męki Pana Jezusa. Więc mam nadzieję, że ten odcinek będzie o tyle ciekawy, że może nie będzie co prawda takiej refleksji nad konkretnie Słowem Bożym, tymi fragmentami z dzisiejszej męki pańskiej według ewangelisty Łukasza, ale właśnie posłużę się może takimi wersetami, które nawiązują ze Starego Testamentu do tego, co się później wydarzyło w Nowym Testamencie, czyli w opisie męki Jezusa Chrystusa. Więc też zachęcam Cię do tego, żebyś może wziął do ręki Pismo Święte i razem ze mną poszukiwał te fragmenty. Ja oczywiście troszkę będę to szybciej mówił, więc jeżeli chcesz, to możesz sobie zapauzować i po prostu znaleźć ten fragment w Piśmie Świętym i będę po kolei będziemy tutaj śledzić przebieg tych wszystkich fragmentów ze Starego Testamentu, które następnie mają odzwierciedlenie w Nowym Testamencie. Więc pierwszy taki punkt to zdrada przez przyjaciela, zdrada my wiemy, że przez Judasza i w psalmie 41, w wersecie 10, możecie sobie otworzyć i przeczytać, że jest taki oto opis. Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, który mój chleb jadał, uknął przeciwko mnie podstęp. I teraz w Nowym Testamencie, na przykład w Ewangelii według świętego Jana, w rozdziale 13, werset 21, czyli w opisie też ostatniej wieczerzy, Jezus Chrystus mówi, Wstrząśnięty do głębi oświadczył: Uroczyście zapewniam was, jeden z was mnie zdradzi. A więc wiemy już, że w Starym Testamencie pojawiła się wzmianka o tym, że Mesjasz będzie zdradzony przez najbliższego przyjaciela, czyli przez Judasza, jednego z apostołów. Kolejny fragment to jest właśnie sprzedany za 30 srebrników i w Księdze Zachariasza ze Starego Testamentu w rozdziale 11, werset 13. Możemy przeczytać. Jednak pan rzekł do mnie, wrzuć do skarbony tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien. Wziąłem więc trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu pańskiego. Co prawda może nie ma wprost zmianki o tym, że to Judas zdradzi, czy właśnie, że to będzie kwota za zdradę, ale też mamy potwierdzenie w Ewangelii według św. Mateusza w rozdziale 26, werset 14-15. Mamy takie słowa, że wtedy jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł, co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. To jest zastanawiające właśnie, że ta kwota 30 srebrników zarówno w w proroctwie mesjańskim Starego Testamentu się pojawia, jak i później w kontekście sytuacji, kiedy to Judasz zdradza Pana Jezusa właśnie za taką sumę, za taką kwotę. Kolejny, trzeci punkt to milczenie w czasie sądu Pana Jezusa, oczywiście milczenie. I tutaj sobie sięgniemy do Księgi Izajasza, rozdziału 53, werset 7. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. I jest to bardzo wymowny tekst, ponieważ w Ewangelii według św. Mateusza w rozdziale 27, werset od 12 do 14 mamy takie zdania. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat, nie słyszysz jak wiele zeznają przeciw tobie. On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. Chyba najwięcej takich prorostw mesjańskich znajduje się właśnie w księdze Izajasza, bo już kolejny punkt czyli zniewaga i znęcanie się podczas sądu i biczowanie jest znowu w księdze Izajasza w rozdziale 50, werset 6 i możemy przeczytać Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. I tutaj możemy się odnieść do Ewangelii według świętego może teraz Marka rozdziału 15, werset 19. I czytamy tutaj, przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. Czwarty punkt to przebicie rąk i nóg i tutaj sobie sięgniemy do księgi psalmów, psalm 22, werset od 17 do 18. Bo sfora psów mnie opada, osacza mnie, zgraja złoczyńców, przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości, a oni się wpatrują sycą mym widokiem. No i wzmianka o ukrzyżowaniu możemy znaleźć choćby w Ewangelii według św. Łukasza w rozdziale 23, werset 33, kiedy czytamy, gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Czyli po prostu Chrystus został przybity do krzyża gwoźdźmi. Kolejne, szóste już proroctwo mesjańskie, które... Jest odzwierciedleniem Starego Testamentu w Nowym Testamencie to jest rozdzielenie szat i rzucanie losów o suknię. I w psalmie 22, werset 19 czytamy, moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. I tutaj mamy odniesienie, odwołanie do Ewangelii według świętego Jana, rozdziału 19, gdzie w wersecie 23-24 czytamy, żołnierze, żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa. W jego szaty i podzielili na cztery części dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa pisma. Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. Kolejne bardzo ciekawe też proroctwa mesjańskie siódme to są słowa Jezusa i świadków ukrzyżowania. Na przykład w psalmie 22, werset 7 i 9, do 9 czytamy Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie wzgardzony u ludu. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże Go wyzwoli, niechże Go wyrwie, jeśli Go miłuje. I w Ewangelii Świętego Mateusza, w rozdziale 27, werset 43, możemy przeczytać, jak mówią ci, którzy szydzili na krzyż Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, mówili, zaufał Bogu, niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział, jestem Synem Bożym. Kolejna wzmianka ze Starego Testamentu, która później ma odzwierciedlenie w męce Pana Jezusa, to pragnienie i napojenie żółcią i octem. I w psalmie 69, werset 22, czytamy Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. I w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 19, werset 28-29, czytamy Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzek Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i i do ust mu podano. Już chyba teraz dziewiąte prorostwo mesjańskie to przebicie boku i w księdze Zachariasza w rozdziale 12, werset 10 czytamy na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha pobożności będą patrzeć na tego którego przebili i boleć będą nad nim jak się boleje nad jedynakiem i płakać będą nad nim jak się płacze nad pierworodnym i w Ewangelii według świętego Jana w 19 rozdziale w wersecie 34 czytamy tylko jeden z żołnierzy w Uczniom przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda kolejne takie proroctwo mesjańskie pochodzi z Księgi Wyjścia, gdzie tuż przed ucieczką z Egiptu Mojżesz otrzymał takie słowo, aby spożyć baranka paschalnego, ale żeby temu barankowi po prostu nie łamać kości i to ten fragment pochodzi z Księgi Wyjścia rozdziału 12, 46 werset. W jednym i tym samym domu winna być spożyta, ta właśnie pascha, nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz, kości z niego łamać nie będzie no i jak wiadomo, my mamy właśnie przykład Jezusa Chrystusa, wzór baranka tego naszych czasów, czyli postać Jezusa Chrystusa i też odniesienie właśnie w Ewangelii według świętego Jana, rozdziału 19, werset 36, gdzie czytamy, stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo, kość jego nie będzie złamana. Dobrze, mam nadzieję, że jeszcze wytrzymujecie teraz jedenasty już przykład prorostwa mesjańskiego ze Starego Testamentu, które później ma odniesienie w Nowym Testamencie. To Pan Jezus zabity jako przestępca i Księga Izajasza w rozdziale 53, w wersecie 12 podaje tak. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców, a on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. I właśnie w Ewangelii według świętego Marka w rozdziale 15, werset od 25 do 27, możemy przeczytać, a była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony, król żydowski, razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Pan Jezus jak przestępca, pomiędzy przestępcami jako przestępca został właśnie ukrzyżowany i to jest kolejny tak, prorostwo mesjańskie. I teraz przejdziemy sobie już do ostatniego prorostwa mesjańskiego. Na dzisiaj wystarczy, bo też jest ten podcast już troszkę dłuższy. Zaćmienie słońca po śmierci Jezusa. I księga Amosa w rozdziale 8, werset 9 podaje, owego dnia wyrośnia Pana Boga, zajdzie słońce w południe i w dzień świetlany zaciemnie ziemię. I w Ewangelii według świętego Marka, w rozdziale 15, wersecie 33 możemy przeczytać, a gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. To by było na tyle takich proroc mesjańskich, oczywiście dla tych takich wyprawnych słuchaczy, czytelników Pisma Świętego, badaczy Pisma Świętego, też można znaleźć wiele jeszcze innych fragmentów, które wskazują, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, zapowiedź Jego przyjścia w ogóle narodzin w Betlejem, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj skupiłem się tylko na opisie męki Pana Jezusa, więc też każdemu z Was życzę, aby przeżycie tego wielkiego tygodnia było owocne dla Was i abyście sobie uświadomili właśnie, że Jezus Chrystus jest obiecanym Mesjaszem i On przychodzi, aby nas zbawić, aby nas wyrwać z grzechu. Wszystkiego dobrego dla Was błogosławię Wam wszystkim w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu już jutro.